0: Olá, estamos de volta com o Random Cast, nosso episódio de número 26 e dessa vez para falar mais uma vez de Foresight e futurismo. A gente traz nesse episódio para conversa os impactos que a Covid-19 causaram nesse planejamento de futuro. Quem está aqui para bater esse papo hoje é o Léo Vitor Redondo, que é head de inovação da Conexo, iniciativa de inovação aberta aqui das empresas Random. Léo, obrigado pela sua participação aqui no Random Cast.
1: Obrigadão, Isma. Prazer em participar junto
0: com vocês. E a gente conversa também com a futurista Letícia Setembro, que é CEO e fundadora da EFuture Consulting. Consultoria de Inovação, Futurismo e Design. Letícia, também muito obrigado aí por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast.
2: Obrigada, Ismael. Obrigada pelo convite. Léo também.
0: Aqui um pequeno spoiler. A Letícia é uma das participantes do Call for You, que é um evento online que vai acontecer no dia 19 de outubro, com mais de oito horas de conteúdo sobre inovação, tecnologia, transformação digital, que vai trazer grandes nomes do mercado. O evento é promovido pela Conexo, e vai celebrar o Dia Nacional da Inovação. Mais tarde eu convido o Léo aí para fazer um convite um pouco mais estruturado, trazendo mais detalhes aí desse grande evento. Mas eu queria começar contigo, Letícia, assim, do começo, né? A gente já teve alguns podcasts aqui falando de foresight, de futurismo... Mas, para começar, talvez muita gente não tenha familiaridade ainda com esse assunto. O que, que é isso, afinal de contas? Né? O que, que faz um futurista? Você consegue explicar brevemente para a gente isso?
2: Consigo, consigo. Hoje em dia, esse termo ganhou bastante espaço no mercado. Né? A Covid foi um, um dos, do, dos acontecimentos que ajudou essa movimentação. Mas o futurista já há muito tempo existe com a função de observar os movimentos de futuro e ler esses movimentos de futuro, ajudando a direcionar para onde as coisas estão caminhando. Quando a gente olha para o futuro, a gente vê um monte de tendência, um monte de sinal, né? muita coisa acontecendo, tecnologia que surge, mudança da sociedade, etc. Mas em qual tempo, em qual timing? O que você tem que fazer hoje para atingir qual movimento de futuro? Então, o futurista, ele se dedica a realmente observar esse movimento e acho que, acima de tudo, aprender de uma forma mais organizada a trazer os insights, para o hoje, para o agora, o que a gente faz agora que vai impactar esse futuro.
0: Perfeito, e aí nesse contexto de quem está sempre né, buscando mapear tendência, é, procurando insights, sinais, chegou a pandemia de Covid-19, né, de repente, e aí como é que mexeu com esse trabalho de futurismo, assim? Né? o, que, que, é, o que, que essa pandemia de Covid-19 trouxe? para esse trabalho?
2: Olha, eu sinto que a pandemia ela trouxe uma consciência para as pessoas em geral, que é a consciência de que nós não temos o controle. A gente achava que tinha o controle do futuro, porque normalmente a gente pensa sobre o futuro de maneira linear. O futuro ele é só um caminho. Né? Os executivos, os empresários, na maioria do mercado, a gente tem uma tendência a olhar para o futuro é, achando que está tudo bem, que está tudo seguro. Quando veio a pandemia, é, não futurismo, a gente chama de uma wild card, é algo que a gente não consegue prever. Até é, é polêmico esse tema, tem gente que diz que foi previsto, mas não foi, não estava não previsto isso na nossa agenda de futuro. É, então, quando surge algo tão agressivo e brusco que muda o mercado, você percebe que você não tinha controle do futuro, e que o futuro, portanto, pode tomar vários caminhos, que você não imagina ainda, né, que são meio de ficção científica porque é uma pandemia dessa magnitude, é pura ficção científica para a gente, né? a gente não imaginava, então essa falta de controle, ela desperta, aumenta a necessidade de entender o futuro melhor, de mapear melhor os caminhos de futuro, isso abre espaço para futuristas entrarem no mercado, então grandes núcleos aí, que eu vou trazer mais na palestra, é, eles é, colocaram como uma skill de futuro Você aprender a ler futuro Você ser preditivo Você ter esse pensamento crítico em relação ao futuro Alguns chamam de alfabetização em futuros Então a pandemia para futurismo Ela abriu as portas Para mostrar que o futuro é múltiplo Ele não é linear Ele não é só o caminho que você previa Ele pode ter vários caminhos E como navegar nisso tudo É realmente a skill que começa a surgir e que o futurista começa a ajudar empresas a construir né, uma cultura. Acima de tudo, eu acho que é uma cultura. Uma cultura de predição, uma cultura pró-futuro. Né? Eu acho que foi bem essa transformação no psicológico de cada indivíduo, como, como ser individual também, mas quando você junta no coletivo de uma empresa, isso acaba alterando a cultura da empresa como um todo.
0: Perfeito. Léo, eu queria te convidar para... Pra entrar nesse debate, assim, né? Tu entrou aqui nas empresas Randon no meio da pandemia, entrou numa empresa super tradicional, assim, né? Do setor de indústria pesada. Como é que está sendo inovar nesse
1: contexto
0: de pandemia
1: numa indústria tradicional? Eu não usaria a palavra tradicional, assim, até porque eu fui surpreendido é, positivamente em vários aspectos, né? Eu acho que a empresa, as empresas Randon tem um legado, né? É uma empresa consolidada. E, claro pela sua trajetória aí de mais de 70 anos tem aí alguns traços culturais comportamentais e de trabalho que precisam com certeza sempre estar sendo revistos e evoluírem, né serem desenvolvidos então acho que a máxima que o caminho que trouxe as empresas andam até que não garante o futuro né para trazer o tema de futurismo isso tem que ser incorporado até como uma autoconsciência, né? Eu gostei da consciência que a, a Letícia trouxe, esse entendimento uh, do futuro, do entendimento das possibilidades e, principalmente, de projetar um futuro desejável, nos coloca numa postura de protagonista, né? De, de fazedor, de realizador e não apenas de observação. Então, eu acho que, entendendo esses traços e essas características de uma empresa consolidada e grande, né? Porque o porte das empresas, empresas andam é um porte bastante grande, a gente consegue aí utilizar os pontos positivos e favoráveis para a inovação. E a gente está vendo isso desde chão de fábrica, a gestão, a todos, né? Uh, os compromissos de SG, que eu acho que tem super a ver a gente falar de impacto positivo, a gente ter uma releitura da atuação da empresa depois de 70 anos, né? Todas as possibilidades, e também pensar de uma forma colaborativa para esse futuro, porque é um futuro que não se constrói sozinho, do ponto de vista individual, e muito menos da organização. Então, é pensar aí com fornecedores, parceiros, a comunidade os clientes, startups, todo o ecossistema para a gente construir esse futuro que ele é, é volátil, né? ele está em transformação, ele está em mudança, mas que a gente consegue, então, entendendo tendências, sinais, Uh, macro-tendências, a gente consegue então uma atuação, desenvolver competências para todo mundo ajudar a construir esse futuro mais próspero para todos. Então é um trabalho que precisa ser feito de forma coletiva e co-criativa para a gente conseguir então os resultados esperados. Está sendo... Desafiante está sendo um aprendizado, né? Porque é a primeira vez que estou, de fato, dentro de uma indústria, é... mas está sendo bastante proveitoso e prazeroso. Estou aprendendo com muitas pessoas e recebendo a ajuda de, de um pessoal bem bacana que eu estou conhecendo cada vez mais. Perfeito.
0: A Letícia também tem, né, um background aí de indústria, né? Foi é, head da Embraer, né? Então atuou desenhando esse futuro da Embraer, que é uma empresa assim globalmente muito conhecida, né? Por por sua inovação, também da aula de, de futurismo na PUC, né? E para ti, Letícia, como é que está sendo inovar nesse contexto de pandemia? Ficou mais fácil? Ficou mais difícil?
2: É, é um bom tema. Eu gostei bastante da forma como o Léo trouxe a visão dele, de grandes corporações, né? Corporações consolidadas. É, eu, eu atuo bastante nesse nicho, né? É, eu sinto que, que o meu papel cabe muito em ajudar a transformar esses grandes navios também. Na minha experiência durante a pandemia, o que eu senti de grandes corporações é, e, e principalmente desse setor né, de indústria, de, de peso, e da minha experiência na Embraer também, é que é, existe um momento agora para elas, uma oportunidade de fazer um pouco do que o Léo falou, que é olhar para trás e falar o que foi bom que eu já fiz, qual que é a minha fórmula de sucesso do passado, e aprender a valorizar o que deu certo, então sempre tem aprendizado do passado, é, 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 é mentira quando vem aquele inovador da disrupção e fala, não, esquece tudo que você já fez, não esquece, tem um legado que as pessoas trazem, então aquele colaborador que trabalha lá há 30, 40 anos, ele tem é um valor incrível, ele só precisa de uma mudança de mindset para o futuro, mas o que ele traz, nenhuma outra pessoa dentro da companhia traz, então na pandemia, o que eu vi acontecendo é isso. Essas pessoas que, que trazem a história da empresa com elas também, que tem uma cultura robusta, essas empresas consolidadas, é, começam a se abrir para trabalhar de outras formas. Por exemplo, Open Innovation é uma forma desafiadora de trabalhar, às vezes. Então, começam a se abrir para uma prototipagem mais rápida, começam a se abrir para uma experimentação mais veloz, para olhar um pouco mais para o cliente, e vão aprendendo essas maneiras de trabalhar para o futuro. Então, aquilo que, por exemplo, que eu já ouvi, né, em incorporação consolidada, ah, mas essa startup é uma empresa de garagem, às vezes a startup faturava mais do que a empresa consolidada, aí você tem que explicar, né, olha, na verdade não é bem assim, é uma empresa internacional, que já tem protótipo funcionando com tecnologia que a gente nem tem desenvolvido ainda no Brasil, e aí a pessoa começa a entender que é, essa cultura mudou. Então, eu senti muita abertura para essa mudança cultural, é, abertura para aprender um pouco mais sobre o futuro e entender que é possível propor caminhos, que isso é muito interessante. Então, o, as grandes corporações, as consolidadas, elas têm potencial de ser shaper do futuro, elas têm influência, elas criam esse futuro também, não é só que você vai seguir as tendências, você projeta como você gostaria de moldar mercados, às vezes a gente trabalha com, com empresas que são líderes globais do setor delas, isso é poderosíssimo, se elas tomam uma iniciativa para um caminho, elas abrem as portas para o mercado inteiro, então eu senti um pouco mais de abertura nesse sentido, as empresas é, que eu tenho trabalhado, que são consolidadas também, elas começaram a buscar esse tema, é um tema de futurismo, né? porque uma empresa me buscar... Como essa, ela está arriscando a trazer coisa nova e ela quer, normalmente, capacitar a companhia para criar esse mindset. Porque o ideal, realmente, é que a companhia esteja pulverizada nesse mindset para todo mundo ajudar nesse processo de transformação. Não é de um dia para o outro. Essas empresas que são grandes, elas têm aí um processo de transformação que tem que ter paciência não dá para né, quebrar um sistema simplesmente, porque envolve questões é, burocráticas, envolve, como eu falei, questões sistêmicas, envolve questões de organograma, de estrutura, então tem muita coisa que dá para ser alterada dentro de uma corporação, que às vezes tem uma estrutura é, mais é, consolidada, ou até mais tradicional em alguns casos internamente, que podem mudar para permear uma inovação mais fluida, né? Conseguir navegar melhor. Então, eu senti que houve bastante transformação interna nessas, nessas empresas e, e eu pude participar de vários cases legais nesse sentido que muito me surpreenderam. A abertura das empresas para isso me surpreendeu bastante. Então, isso que eu tenho percebido ultimamente, pós-pandemia e durante a pandemia.
0: E até uma, uma questão, assim, a Covid trouxe uma ruptura, né? E às vezes não é nem um, tanto uma questão de abertura, mas de exigência, né? Hoje eu, eu vejo, por exemplo uma questão de relações de trabalho, né? Muitas empresas não tiveram escolha a não ser é, que não fosse trabalhar em home office e pensar em novas formas de trabalho, que hoje já estão se consolidando para se tornar um, não uma nova forma de trabalho, mas uma forma comum, né? E nesse processo de ruptura, assim, de ter que fazer decisões muito sem ter para onde ir, não tem muita escolha, assim, né? Quais são esses riscos também, né? Dessa, de inovar dessa forma, assim, né?
2: É, tem, tem alguns riscos envolvidos, né? Uma empresa... É, tem que ter ali um, um, um framework, uma maneira organizada interna né, de conseguir arriscar. Então, parte de um budget direcionado para a inovação tem que estar ali sendo pensado para você poder eventualmente queimar aquele budget com experimentos. O que acontece de risco, que eu sinto dessas empresas, é que às vezes falta um planejamento né, desse framework de inovação, de uma organização para a inovação interna, em que acaba dando tiro para todo lado, ou, ou, ou fica naquele, é, tudo é prioridade, então ah, eu ouvi falar de blockchain, então eu vou investir, vou investir em blockchain, porque eu ouvi falar, mas ainda não entendeu se aquilo é uma hype e vai passar, ou se aquilo de fato traz benefício para o negócio. Então essa análise do potencial de negócio, realmente, do potencial de retorno de novas tecnologias, tecnologias emergentes, é uma coisa que é, às vezes não dá tempo de assimilar, e às vezes acaba dando tiro no escuro, né? Fica aquela coisa, né? Já, já tive experiência com a ah, laboratório de inovação, e aí sai em revista, sai em todo lado, mas aí quando você vai ver, investe em uma série de tecnologias que não trazem benefício para o negócio. Então, é, até que ponto você precisa inovar, porque é necessário, mas você não sabe o que você está fazendo e não está trazendo valor para o negócio, isso é um risco ruim de trabalhar com inovação. Né? e até que ponto, sim, você começa a trabalhar sabendo para onde você está indo, você estuda, né? tem que estudar e tem que capacitar as pessoas para entenderem essas tecnologias e buscarem oportunidades que façam sentido e começar a estruturar dentro da companhia é, toda essa visão holística né, de processos e estruturas que vão dar suporte para a inovação. Não adianta, por exemplo, uma empresa, como, como acontece é um risco, para a inovação, ultimamente, de, ah, então eu tenho que trabalhar com o PinoVejo, porque está todo mundo trabalhando. Ok, mas eu não estruturei um, um fast track de compras, o meu jurídico não entende no startup, sabe? E aí você começa a bater na parede, você quer trazer startup, mas aí você não tem a estrutura interna para abraçar esse, essa nova forma de trabalhar. Da mesma forma, você quer prototipar, você quer ali um squad, você quer um time dedicado, você quer prototipar, ah, mas a empresa não quer investir numa POC ou a empresa não quer alocar um valor para você prototipar. E aí, como é que se prototipa? Então, tem muito muito se fala e, às vezes, não se olha para dentro para espelhar a estrutura e o processo correto para dar espaço. Olhando para riscos, isso acaba gerando uma série de problemas internos, porque a pessoa ou não inova, de fato, ela não vai conseguir, ou ela tem que ser aquela pessoa que implora um budget pela corporação, ou ela lança algo prematuro no mercado que também vai ter um feedback negativo de marca, ou ela vai arriscar sem saber o quanto ela podia arriscar, que isso é um problemaço. Então tem que saber quanto de budget você tem para risco, quanto de budget você tem para investir em novos mercados, quanto de budget você tem para manter o core business. Então dividir melhor e arriscar com consciência, eu acho que, que é o que, que diminui o risco para a inovação hoje em dia, né? porque na aceleração, como eu falei, uma transformação normalmente de mindset que vai é, suportar tudo isso, e ela não é tão rápida, a gente não é muda rápido, né? a gente aprende, a gente experimenta, então tem que ter uma dosagem aí.
0: E aí a gente tratou aqui um pouquinho né, de, de como inovar nesse contexto de pandemia, assim, mas é, o título da tua palestra ali no, no Call for You fala sobre a inovação numa era pós-Covid. Como futurista, assim, né? O que que tu considera uma era pós-Covid? Né? Que mundo é esse que se desenha para o depois da pandemia?
2: Boa pergunta. Ninguém sabe o depois da pandemia, mas eu é, eu diria que essa era pós-pandemia, essa era em que a gente já integrou algumas percepções, algumas consciências. A gente integrou essa questão do futuro ser incerto, a gente integrou a questão de, de cuidados com a saúde, a gente integrou impacto de futuro. Isso é uma coisa super interessante. A gente não foi exatamente criado imaginando os impactos do que a gente faz hoje, tanto que as corporações hoje criam os impactos que a gente vê, que nem sempre são muito legais para o meio ambiente, então o SG ganha força. Isso tudo é, ganha força historicamente, porque nós não tivemos o mindset de olhar para o futuro pensando em impacto. Então, vai criar-se a consciência de o que eu faço hoje impacta como futuro. A questão do design circular, tudo aquilo que olha para o ciclo de vida completo do que você está criando, impacto social, impacto ambiental, impacto econômico. Então, vai ter uma percepção maior disso. Se eu acho que é um resultado do pós-Covid e que vai impactar as inovações, é claro. As inovações vão mudar de figura, né? Imagina se fazer uma super inovação que é negativa para o meio ambiente. Isso não vai existir mais. Não vai caber. Então, tem consciências que eu acho que vão se estabelecer melhor, né? Que a gente está adquirindo agora, que são é, positivas para a inovação. A velocidade é uma delas. A gente falou muito de velocidade antes da pandemia. A, tem que fazer transformação digital, a gente tem que ser ágil, tem que isso, tem que aquilo. E algumas empresas se deram espaço para fazer isso de um jeito mais lento. Quando chegou a pandemia, quebrou. Isso foi uma das grandes rupturas. né? Então, para esse futuro, a velocidade ela é mandatória. Você entendeu que você tem que ser rápido. Então, você vai criar dentro da corporação as maneiras para isso de verdade. Não só falando. Agora, você tem que ser rápido de verdade. senão você perde a oportunidade de verdade. Então, as coisas se aceleraram muito mais. Então, eu acho que para um pós-pandemia, o mercado ele fica mais maduro, porque ele passou por um baque. Então, ele se reergue de forma mais madura, com uma consciência melhor e até mais elevada no sentido de pensar num, num futuro mais próspero. É, a gente caminha um pouco mais para uma utopia do que para uma distopia de futuro. Né? O cenário que a gente tem hoje, ele, se a gente olhar para o futuro, normalmente ele vai para uma distopia. Então, nossa, está tudo dando errado, a gente está usando os recursos de forma negativa. Então, a gente começa a querer construir essa utopia para o futuro. Então, eu acho que o pós-Covid, ele é um momento muito frutífero para a inovação, mas para uma inovação mais consciente, e ele é frutífero para as pessoas também a nível individual, né? muita gente se recolocou no mercado nessa época e, e conseguiu entender qual que é o seu propósito de vida e eu acho que vai ser muito positivo, vai ser, não vai ser um novo normal, mas vai ser um novo equilíbrio que a gente alcança que vai ser um equilíbrio muito movimentado, mas vai ser um novo equilíbrio
0: e Léo, é, a Letícia falou muito de velocidade né, e o que sempre se disse muito né, de grandes corporações é que grandes corporações são transatlânticos. né? Elas fazem as mudanças, mas elas conseguem fazer esse desvio de rota assim, muito é, lentamente. Né? É, estando dentro de uma grande corporação, assim, como é que tu enxerga essa questão da velocidade? Como é que uma iniciativa de inovação aberta pode ajudar né, a, essas, essas mudanças a ganharem velocidade?
1: É, eu vou puxar o que a Letícia falou, porque eu gostei bastante da fala dela, é, quando a gente olha ter projetos específicos, ter um orçamento específico para inovação, a gente está criando condições, a gente está criando um ambiente que seja favorável e que estrategicamente esteja investindo e testando possibilidades. Possibilidades de novos serviços, de produtos, de novos mercados, e eu acho que utilizar o futurismo, estudos de futuro, foresight, justamente tem uma aplicação estratégica, porque eu não preciso mover todo esse transatlântico, esse navio de uma vez. Eu posso, estrategicamente, lançar alguns jet skis uh, no mar, testar e verificar se aquele é um bom caminho, se aquela é uma boa direção, e isso vai impactando e disseminando novas práticas, novas culturas, novos comportamentos para o negócio. Em alguns casos, esse jet ski que pode ser uma iniciativa de inovação aberta, uma iniciativa de inovação interna, pode ganhar uma relevância e uma importância tão grande que ele mesmo vai se tornar um próprio projeto grande de inovação, uma própria empresa, como uma, uma spin-off, em alguns casos. Então, a gente tem que conseguir criar condições para utilizar isso, e como muito bem falou a Letícia, não apostar todas as fichas em um único caminho, né? então acho que ter um portfólio de inovação, trabalhando internamente para modificar a cultura, as práticas desse navio, em alguns casos entender que eu quero investir em algum mercado, que eu não tenho conhecimento, eu vou precisar de competências que eu não tenho internamente, eu posso utilizar inovação aberta. Então, claro, entendendo meus objetivos, né? e aí com a visão bem estratégica, quais são os caminhos para isso, inovação aberta é um dos caminhos para acelerar e potencializar alguns resultados quando eu não tenho recursos tecnológicos, competências financeiros, canais de venda em algum mercado, justamente para eu conseguir acelerar esses caminhos. Então, é importante ter a visão do framework framework, né, dos métodos disponíveis e utilizar não apostando todas as fichas, todo o orçamento, todo o tempo em uma ficha só. A gente está falando de experimentação, justamente para a gente testar e colhendo resultado, validando POC é, protótipo MVP, a gente faz um investimento muito maior. Então, esses são alguns caminhos para ganhar aceleração, ganhar aí uma cultura de experimentação dentro de grandes empresas. Então, você tem toda uma estrutura que consegue organizar e, como falou a Letícia, preparar alguns caminhos para não ter aí os entraves, as barreiras para a inovação, ou seja, compliance, jurídico, compras, tudo isso, ele precisa ajudar. A empresa a se tornar inovadora e é preciso rever, talvez, alguns processos e algumas práticas para permitir isso. Então, vejo com muitos bons olhos a utilização, então, do foresight para a estratégia, para a gente ter uma estratégia, uma, uma estratégia para inovação, né? E não apenas, putz, quando a gente acaba escutando muitos projetos que não tem aí um foco, quando uma empresa grande quer abrir uma área de inovação, e eu sou o que fala, olha, se é só uma área de inovação que você quer, pega uma placa, manda escrever área de inovação, coloca na porta e temos uma área de inovação. Mas essa prática, essa área de inovação, esse time, esse squad, ele precisa estar bem ancorado, com objetivos, com estratégia para esse investimento ser bem aproveitado, porque senão é muitos tiros para todos os lados, pode até acertar, pode até ser um bom caminho, mas não está ajudando a empresa a alcançar o patamar, alcançar os seus objetivos. Então, velocidade é importante, mas é importante estar tá centrado em resultados, nos clientes, nos objetivos, então não só a velocidade é importante, mas ter esse caminho bem estruturado e isso a gente está falando de estratégia, né?
0: E falando um pouquinho da, das empresas assim, se encaminhando para o final do nosso podcast, Letícia, empresas que querem é, fazer essa investigação de futuro, né? Como começar? O que, que, que tem que ser feito?
2: Legal, legal. Tem que, tem que começar a caminhar bem para o que o Léo falou, né? A, a ferramenta de foresight estratégico é uma delas, então surgem ferramentas novas, a gente está muito acostumado com algumas ferramentas de inovação, por exemplo, o design thinking, né, que é super já abrangente no mercado e é super legal para você trabalhar a inovação. O que começa a surgir são metodologias que também dão suporte para você desenhar cenários de futuro, por exemplo. Então, para você estudar esse futuro de uma maneira organizada e para você criar o futuro que você deseja, começam a surgir essas metodologias de estudos de futuro, e são várias. Tem algumas que envolvem ficção científica, como design fiction. Tem outras que vão desenhar diferentes tipos de cenário. Então, você pode desenhar um cenário provável, plausível, desejável. Ou você pode desenhar cenários com arquétipos de, por exemplo, é, inovação e transformação ou arquétipo de, de, de colapso, né? um cenário ruim. Então, você estuda esses cenários para você entender quais são as possibilidades de futuro. O que eu costumo indicar para empresas é o seguinte, primeiramente desenhar cenários de futuro e desenhar esse cenário de futuro para ajudar, por exemplo, no planejamento estratégico da companhia, normalmente uma empresa faz um planejamento estratégico curto prazista, a gente fala, olhando ali, ai, ah, é próximos dois, três anos só, não quero olhar para depois, não vou olhar, <risos> e fala, não, olha um pouquinho além, porque isso impacta o seu hoje, é Um exemplo disso na né, Embraer, por exemplo, eles, eles terão o táxi aéreo do futuro, né? o Evitol. Só que o Evitol é uma grande inovação, é uma grande oportunidade que surge dentro dos próximos 10 anos. Se você não olha para um, 10 anos, você não consegue conseguir, você não consegue projetar o Evitol hoje. Você tem que começar hoje a prototipar isso. Você tem que hoje investir em tecnologia, você tem que hoje fazer parcerias com startups que estão criando, por exemplo, o controle do espaço aéreo, né? então criando a bateria elétrica e etc. Então, é, alguns casos de inovação você tem que olhar adiante para saber como você se posiciona naquele futuro. Você vai diversificar seu portfólio na sua cadeia de valor? Você perde valor no futuro, onde você está? Se você faz, por exemplo, hardware no futuro, será que você ganha mais fazendo software ou serviço ou as a service? Então, existe muito caminho para mudança no futuro. E quando você cria cenários, você consegue mapear esses caminhos. Isso que é interessante. Então, a gente aconselha é, essas companhias a trabalharem com desenhos de cenários e também capacitarem as pessoas. Então, a gente capacita para mudar o mindset, primeiramente, né? explorar esse mindset de futurista também, aprender a navegar em tendências. Então, existem tipos de tendências. Existe a macro, existe a mega, existe a micro. Tudo caminha no mesmo tempo, né? Como é que você monitora? Então, criar uma área de monitoramento, criar esse radar dentro da empresa, criar a cultura preditiva. Então, tem uma série de, de ações que permeiam uma estruturação para trabalhar dessa nova forma. Então, já existem empresas que anualmente rodam desenho de cenários para é, complementar planejamento estratégico, por exemplo. E essas mesmas empresas, dentro delas já existem áreas de foresight ou áreas de futuro, recentemente uma grande corporação lançou uma diretoria de futuros, então elas têm criado esses movimentos internos para ter radar e começar a explorar melhor, e essas áreas normalmente nutrem as unidades de negócio, que estão muito focadas, por exemplo, em core business, business as usual, então elas vão nutrindo essas áreas e participando, não é que a área fica ali, ah, eu tenho domínio da tendência, só eu sei o futuro, não, vocês das outras áreas vão participar comigo de vários workshops, a gente vai contribuir, nós vamos juntos criar essa visão de futuro, porque não adianta você olhar lá para frente, por exemplo, vou contratar um reporte de tendências, eu quero um report e um report generalista, só que aí você olha e não consegue casar ele com o seu negócio o seu negócio tem que ser tailor-made, você tem que fazer o seu futuro, você tem que criar o seu cenário, para você saber como navegar de forma estratégica lá. Então, é uma mudança um pouco de, de maneira de trabalhar. E para isso, tem essas ferramentas que são bem legais, são sempre muito atualizadas, por exemplo, por Stanford, por Houston e outros institutos por aí, estão olhando para isso, atualizando maneiras de fazer isso. É, não existe receita, mas existe o que é melhor para o negócio, de cada né, núcleo O que é melhor para essa empresa Aqui vai funcionar bem esse tipo de metodologia E esse tipo de estruturação interna E aí a coisa vai se formando
0: Legal, até com o convite quem está mais interessado nesse assunto, tem dois episódios aqui no Randomcast, um que fala sobre a né, área de foresight aqui das empresas random e como a empresa olha para essa questão do futurismo dentro do planejamento estratégico e também o planejamento da área de serviços financeiros que olhou para o futuro do dinheiro, então procura ali foresight, futuro do dinheiro aqui no Randomcast, você vai achar mais conteúdo sobre isso. A gente está falando com a Letícia aqui, mas isso é só uma palhinha, né? Ela vai falar muito mais coisa no Call for You, que é um evento de inovação promovido pela Conexo. Eu queria convidar o Léo um pouco a fazer esse convite para as pessoas. É, quando acontece? Onde acontece? Como faz para participar? Eu queria que tu desse o serviço aí, Léo, sobre o Call for You.
1: Ótimo. Então, Call for You é um evento que é organizado para a Conexo. É um evento aberto, que todos podem participar. É um evento, de fato, que a gente entrega a Conexo para as pessoas e, claro, a gente não consegue fazer isso sem parceiros, sem uma visão externa. Então, a gente fala que é um evento para a gente fazer benchmarking, saber como as empresas estão lidando, estão trabalhando com inovação, quais são as ferramentas e frames que estão utilizando e todo o evento ele passa pelos pilares do manifesto da Conexo. Né? Então, na Conexo, a gente trabalha sempre com colaboração, com cocriação e coexistência e todos juntos trabalham rumo ao futuro. Né? Então, ah, os conteúdos eles vão ah, navegar por, esse, por esses temas, então a gente vai entender aí quais são os resultados que essas empresas estão tendo trabalhando com inovação, como elas estão lidando e atuando com inovação aberta, com intraempreendedorismo, com projetos internos. Então, a gente vai ter aí, Cubo falando sobre o ecossistema e o hub, é um dos hubs mais uh, relevantes da América Latina, a gente tem CVC, a gente tem Ambev Tech e a gente tem a Letícia finalizando o nosso evento, depois de cocriação, colaboração e coexistência, porque é um ambiente super neutro em que ter um espaço não para concorrências, mas pensar em desafios comuns e como eu posso aprender com o outro, aquela inveja positiva né? que a gente uh, é importante nutrir também. E a gente finaliza passando por, por esses temas, olhando para o futuro. O que, que a gente vai fazer a partir do momento em que o evento termina? Como que a gente vai criar estratégias e, de fato, executar projetos para conseguir alcançar esse futuro desejável, que não é só trabalhar... Putz, ouvir sobre blockchain, inteligência artificial, transumanismo, e estou colocando tudo isso dentro da minha salada, é muita tendência, é muita tecnologia, mas que, de fato qual é a relevância, qual é o propósito que eu vou atuar e como essas tecnologias, como essas tendências têm um impacto e como eu posso utilizar essas tendências para conseguir, então, ter uma atuação relevante. É um evento que as pessoas podem se inscrever acessando o Simpla, e o link está lá no nosso LinkedIn e no Instagram, o Instagram da Conexo é arroba Somos Conexo. Se não segue, aproveita para seguir Dá uma olhada na programação completa. Acontece dia 19 de outubro, uma data super relevante, que é o Dia Nacional da Inovação, e é o dia também que antecede um ano uh, da Conexo. Então, é Conexo aí super recente, mas a gente tem várias atuações, então é legal para conhecer tudo que a gente já fez e tudo que a gente vai fazer e está planejado para o ano de 2022. Legal, Léo, obrigado.
0: E Letícia, que responsabilidade, então, né, de encerrar esse evento para fazer as pessoas pensarem no futuro.
2: Totalmente, uma super responsabilidade, mas é uma responsabilidade que eu amo, é o que eu estou acostumada a fazer. É, uma, é um trabalho maravilhoso, na verdade, encaminhar as coisas para o futuro. Né? A gente que estuda o futuro, a gente tem uma visão promissora sobre ele eu acho que é uma visão positiva, então é, é muito legal e vai ser maravilhoso poder estar nesse evento com vocês.
0: Legal, para falar de uma coisa que tá todo mundo esperando há muito tempo, né, que é uma era pós-Covid, tá chegando, eu acho, né, então vamos todo lá. Todo mundo quer é um
2: futuro melhor, né.
0: Exatamente, exatamente. <risos> é, gente, eu só tenho a agradecer, assim, né, então, Léo, muito obrigado, Léo é Red, head... De inovação da Conexo, a nossa iniciativa de inovação aberta. Léo, muito obrigado pela tua participação aqui no Randoncast.
1: Obrigado pelo, pelo espaço, pela oportunidade. Espero todos no evento, então, Call for You, dia 19 de outubro.
0: Legal, obrigado. E obrigado também para a Letícia, Letícia, que é CEO e fundadora da If Future Consulting. Letícia, muito obrigado também pela tua participação. E a gente se vê aí no Call for You no dia 19 de outubro.
2: Obrigada, Ismael. Obrigada, Léo. Nos vemos.
0: Então, pessoal, quem é, se interessou, vou deixar o link do Simpla aqui para se inscrever na descrição do podcast e fica aquele convite de sempre. Se você gostou do nosso conteúdo, clique em seguir. A gente está no Spotify, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. A gente tem um encontro marcado, então, na próxima edição do Random Cast. Um abraço e até a próxima.